0: Здравствуйте. В эфире программы «Глядя в телевизор» в студии я, Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Всем привет. Напомню, что в нашей программе мы обсуждаем, каким было наше телевидение на уходящей неделе и каким оно будет в самом ближайшем будущем. Самая злостная критика телевидения, ну и редкие сдержанные комплименты только в нашей программе. «Глядя в телевизор», слушайте радио «Комсомольская правда». И наша первая рубрика.
1: «Скандал недели».
0: Егор, смотрел ли ты телевизор на уходящей
2: неделе? Ну, как без этого? Это моя работа, конечно, смотрел. Ну, и что тебя зацепило как зрителя, как профессионала? Как профессионала меня не зацепило ничего. Ну, все, так было, сразу, да? все было прекрасно, как всегда. Вот, Прекрасное российское телевидение. Ну, а как зрителя? Эх, даже сложно сказать. Конечно, КВН можно посмотреть, посмеяться, можно посмотреть спортивные какие-то пусть программы. говорят хорошие я всегда да, смотрю пусть, вот и да пусть говорят в этот раз была прорывная передача 25 числа показали эфир снова у них огромные рейтинги всегда имеет программа посвященная интернет мемам вот этих все интернет персонажи которых они затаскивают в студию вот они как оказывается не только для какой-то нишевой там аудитории а их прекрасно смотрят и они они вот даже с этой программой вышли на первое место. Ну,
0: это было когда? 25 числа? Это еще ну, в да. прошлом месяце. Да. А буквально 1 февраля, в первый день прекрасного последнего зимнего месяца вышла программа особая, да, особого формата. Ты ее смотрел, а это было не такое привычное ток-шоу. Это была такая интимная камерная программа на двоих, где э, Андрей Малахов и его прекрасные гости. Это была... Ты помнишь, э, кто был?
2: Да, конечно. Это была Елена Ксенофонтова, актриса сериалов «Кухня отеля Леон». Это если брать из тех, что совсем свежая, а так вообще она очень во многих картинах снималась, и Андрею Малахову удалось поговорить с ней, уговорить ее о том, чтобы она рассказала историю печальную своей, своей, своей личной жизни в третьем браке. Ну, он гражданский, вот, третий брак с мужем, адвокатом Александром Рыжих. С которым у них есть общий ребенок. И вот так вот жили-жили долго и счастливо, вдруг оказались в суде. Причем она уверяет, что били ее, а судили потом не его, а ее же. Но, с другой
0: стороны, как может женщина сбить сильного взрослого мужчину? Ну,
2: так вот получается у нас. Вот часто такое бывает, что мужчины заявляют в полицию на женщин, так сказать. Сбился совсем кодекс какой-то там чести понятий о прекрасном и общечеловеческих каких-то ценностей. И в итоге я так понимаю, что было все не идеально. Я сейчас транслирую позицию Елены Ксенофонтовой, которая об этом рассказала Андрею Малахову. Было все не идеально давно, но она, как любая русская женщина закрывала на это глаза, как она выражается, убаюкивала свое сознание. Вот. И в какой-то момент начала говорить о разводе, что его дико взбесила. Александра, по словам Елены. Он принялся ее душить. Она вызвала полицию, приехала, точнее, полицию <laughs> даже вроде бы как бы вызвал он, пожаловавшись, что его избили. Полиция приехала, увидела у него царапины, она тоже пошла сняла побои, но писать заявление не стала, потому что он отец ее ребенка, да и вообще мы с ним жили. Ну, в общем, как в фильме «Брат», ты помнишь, да? Сначала муж-алкоголик бьет жену, потом Данила Багров приходит, простреливается ему ногу, и она кидается его защищать. Все, как у нас и происходит. Но в данном случае Александр Рыжиха на попятную не пошел, он подал иск, вот, возбудили уголовное дело значит за хулиганство, то есть вот она отбивалась, какие-то царапины ему нанесла, вот, и И мировой судья вынес обвинительный приговор, то есть ее, по сути, осудили.
0: Вот ведь зигзаг судьбы. А, кстати, у нас есть маленький фрагмент, вот что говорит сама Елена Ксенофонтова о том, что она пережила. Мое решение как минимум не спать с ним в одной кровати. Я ухожу в комнату к дочери, он влетает ко мне в комнату, выкручивает мне руку, прижимает к полу, ставит ногу мне на лопатку и говорит, ты будешь спать там, где ты спала, ты меня поняла. Хватает меня за лицо, за горло, там протаскивает еще там по инерции, он ну, довольно сильный человек, где-то метр-полтора бросает на кровать, садится сверху, зажимает, ну, в район грудной клетки, зажимает еще коленями, выкручивает руки, Видишь, какой ужас? Выкручил руки, ломал ребра и так далее. Слушай, как ты считаешь, ну, история, конечно, ну, понятно, почему она была в эфире Андрея Малахова, да? Потому что она, конечно, настолько идеальна в смысле драматургии для (саспоркнула) этой программы, для аудитории, (саспоркнула) (саспоркнула) и подозреваю, что рейтинги, конечно, будут особенно высокие, несмотря на то, что у программы Андрея Малахова и так проблем с рейтингами, собственно говоря, не было никогда. Это одна из самых популярных программ и практически самая популярная. Сейчас пока нет там голоса и так далее. Как ты считаешь, (coughs) вообще вот, ну, ну, как бы нормально вот так? Одно дело, когда это происходит в сериале на канале России, да, где там какая-нибудь провинциальная девушка приезжает в Москву, терпит побои, лишение, потом становится счастливы. И другое дело, когда это такое вот реалити происходит, и человек, а публичный человек, конечно, актриса, она а, практически вынуждена, да, чтобы защитить себя, прийти в одну из самых скандальных программ нашего телевидения и вот выворачивать себя наружу. Я смотрел фрагмент, это, конечно, но это вот, ну, я не знаю, это, конечно, трогает, потому что сидит красивая женщина и плачет, но это, смотреть просто на это нет сил на самом деле. А ты как, вот что ты об этом думаешь?
2: Ну, я согласен, это все печально, но, конечно, тут стоит Делать скидку на то, что Елена актриса. Елена достаточно, судя по всему, девушка эмоциональная и восприимчивая к каким-то нештатным ситуациям. Может быть, она слегка и подпустила такой экзальтации. Но, конечно, это все не на ровном месте возникло. Двоякое остается впечатление. С одной стороны, она не готова к войне. Она, видно, что не приспособлена к тому, чтобы вести какие-то баталии в судах. И Александр я об этом сказал, что ты играешь не на своем поле, поэтому ты проиграешь. Но при этом при всем чувствуется, что она ищет какой-то защиты со стороны общественности. Потому что есть, есть какое-то подспудное ощущение, что разводиться она не готова. И вот этот крик души, когда женщина приходит высказаться, он достаточно, ну, в общем, популярный жанр не только у нас в стране, очень часто женщины об этом заявляют, как бы, подавая знак мужу или там человеку, с которым которым они живут, о том, что, в общем, меня это не устраивает, но я не хочу войны. Я не знаю, чем это закончится, у нас была похожая история с актрисой Анной Старшенбаум которая дала нам интервью о том, что она разводится с мужем Алексеем Бродуковым, только мы начали выпускать это интервью, и тут же она начала говорить, ну, давайте вот здесь немножко смягчим, тут смягчим, то есть понятно, что она наговорила в сердцах, вот, а потом оказывается так, что вроде как они и не расходились, в итоге они сейчас счастливы вместе и снимаются, снимаются даже в, в одних и тех же проектах. То же самое с Еленой. Мне, конечно, хочется верить, что все наладится, и вот этот момент просто слабости, когда Андрей Малахов оказался рядом в нужном месте, в нужное время, вот, он, в общем-то, ну, не носит такого характера уж совсем объявление войны. Это скорее вот крик души.
0: Да, и, наверное, мне такое сквиловская мысль, что наверняка Борис Корчевников, ведущий аналогичный программы на канале «Россия-1», искренне завидует Андрею Малахову, которому удалось сделать это интервью. Слушай, еще же была еще одна история, она меня вот шокировала, удивила, где-то вот даже порадовала. Mm-hmm. В среду я, значит, включил телевизор, это была программа, не только не смейся с «Доброе утро, малыши» на канале «Карусель». Как мало мы говорим о канале «Карусель» в нашей mm-hmm. программе. Mm-hmm. И там рэпер Птаха, известный тебе музыкант, вдруг поет песню, Хрюша ему хлопает Значит, тебя... Ну вот, меня лично это как-то вот шокировало. Я не знаю, может, я не прав. рэпер птаха он известен своими такими, ну, своеобразными текстами, далеко не детскими. Депрессия, алкоголь, наркотики, секс. И тут, ну, конечно, об этом он, так сказать, не пел. У нас есть фрагмент, который он пел в этой программе. Вот буквально куплетик.
1: Ползал по деревьям, разгребая ветки, чтобы увидеть солнце. Лазил под
0: в поисках гонял, зеркальцем законца. Ну, как тебе? Ты детям бы своим включил рэпера Птаху?
2: Ну, э, все зависит, на самом деле, от вкуса. Может быть, детям бы я Птаху и не включил. Э, ну, Баста, например, им нравится.
0: У нас небольшая пауза, мы вернемся через несколько минут. <музык>
1: в телевизор. в телевизор, глядя в телевизор. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3FM. Челябинск, 95 и 3FM.
0: Это радио «Комсомольская правда». В эфире по-прежнему программа «Глядя в телевизор» в студии. Все еще Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И мы сейчас
1: поговорим... События недели.
0: Вот, собственно, какие у нас события-то были такие яркие <сёк> на ушедшей неделе? События были, да. Вот слушай, вот, мне вот кажется, что события, ну, поскольку все-таки э, мертвый сезон на нашем телевидении, вот он только отмирает, да, мы поговорим в следующей части нашей программы о том, что будет впереди, а впереди будет много всего хорошего, наконец, то они все из запусков ПН выходили, uh-huh. а, но то, что уже случилось, да, какое-то вот невероятное, а у нас и так было много политических ток-шоу, они так вечером жили, некоторые днем, ну, как-то так они uh-huh. вот, скажем, здесь они есть, здесь их нет, а сейчас смотришь на программу того же первого канала, там просто, ну, с, э, что называется, Ток-шоу. И uh-huh. особенно много политических, и вот э, совсем недавно появилось в них новое политическое шоу, э, которое разрослось из прежнего, со старым ведущим Артуром Шениным, оно называется «Первая студия», и тут какая-то интрига, да, вот что это вдруг-то, вот, даже подвинули с, э, э, сказать, святой святых программу «Давай поженимся», uh-huh. «Вверх по сетке», да, и я думаю, что, наверное, немножко разозлил некоторых телезрительниц, которые любили эту программу, А uh-huh. что происходит, почему так много политики? Кому она нужна днем, когда дома пенсионерки, беременные женщины, кормящие матери, которым смотреть на телевизор некогда, да. И тут политика, политика, политика то есть то, что жило раньше в прайме там, вечером, ночью, в Соловьев там у нас вечером, значит, такой вечерний соловей, товарищ Соловьев. И тут вдруг день и все завалено. И не, не только на Первом канале.
2: Ну, мне кажется, мы это продиктована повесткой дня. Ну, не дня, а вообще повесткой нашего времени сейчас, выходят фильмы, посвященные истории, противостояниям, неким конфликтам, там, «Викинг», «Притяжение», все нашумевшие фильмы в последнее время, так или иначе, публикации, программы, помимо каких-то слезных историй, они связаны с политикой, вся страна наша следит за Трампом, за каждым его шагом, вся страна следит за тем, что происходит на Украине, Вот, и поэтому, в общем-то, и Артура, журналиста, который очень хорошо и много знает про войну и воевал сам, ему и выделили отдельную передачу, мне кажется, это такой достаточно предсказуемый тренд, когда, в общем-то... Ну, во всех слотах идет то, что обсуждают. Конечно, это же
0: шпилька тогда, вот первая студия Шенина, это такой укол зонтиком Первого канала в адрес канала ну, попытка, России, где
2: да попытка. Успешно идет
0: другой Да, где 60 на, минут. На, на,
2: нависает в этот момент и отбрасывает такую большую тень на все политические программы Владимир Соловьев с программой и с вечером, и с поединком нетленными программами, и поэтому первый, конечно, пытается как-то отыграться на этой поляне. Понятно, что домохозяйки составляют большую часть аудитории первого канала. Но тем и не чтобы менее... Это днем. Да, но тем, тем не менее им это тоже интересно. Они тоже интересно. это следят. Да, потому что, ну, все, мне кажется, понимают, что внутренняя политика России зависит от внешней. То есть, такие, ну понятно, что
0: ток-шоу, будь оно политическое или ток-шоу, где обсуждают а, артистку ксенофонту, как мы говорили в предыдущей части программы, а, оно строится по каким-то одним законам, да, ну, уже вот будет аудитория, заставить всех кричать. Мне вот лично бесит в этих ток-шоу всех. Да. включая политические. И не могу спокойно смотреть, а, когда значит, ну, мы-то еще немножко кухню знаем, да, там mm-hmm. есть специальные люди, которые машут людям, есть такие люди, как они называются, кстати, профессия такая специальная. Заводила. Такие заводила, да, вот кто не знает, сейчас расскажем. В общем, на любом ток-шоу, на любой программе, даже на вечернем органте есть такие заводилы. По команде режиссера или специальный человека, эти заводила заводят толпу, публику, которая сидит на трибунах, чтобы они кричали, махали, там, значит, ну, какое-то действие производили, то или иное, в зависимости от ситуации. И вот, ладно бы они говорили, ну вот, значит, на самом деле сейчас обостряется ситуация на Украине, есть о чем поговорить, эксперты. Здесь какой-то такой, знаешь, шепито-шоу. я смотрел специально Шенина в новом <связывается> формате. <связывается> значит, такой типичный, они все строятся по одному, там даже часто герои одинаковые. Допустим, да, обсуждает да. в 99% случаев, разумеется, ситуация на Украине. <связывается> с одной стороны, значит, эксперты наши, с другой стороны, эксперты российские, да. которые, значит...
2: А, у- — Украинский.
0: — Украинский, прошу прощения, да. — где ваша где смысле, где г- хорошо говорил где?
2: А я сказал, как? — Ты говоришь, с одной стороны наши, с другой ваша А кому
0: я говорю-то, интересно? Это была, конечно, просто оговорка, Вот, значит, по Зигмунду. И вот они начинают, значит, так, их там, и между ними такой ходит ведущий такой. Мне кажется, у Артура есть такие задатки такого чтобы не обидеть, я с большим уважением отношусь к его на самом деле Качество. знаешь, что он вообще-то долгие годы работал и работает с Владимиром Познером. Он uh-huh. чуть ли не редактор его программы, вот, Познер. Uh-huh. Вот. У меня есть человек, видимо, сказать, много читал, огромный опыт. И тут он, значит, такой, ну, он, конечно, артист. Он такой, ну... Хочется сказать мелкий бес, но вот подходит Почему-то, да, он так умеет там здесь вожжой Хлестнуть, здесь, значит, еще что-то Возбудить всех и так отойти в сторонку Посмотреть, как тут все, значит, взорвалось посередине И вот на этом и строится То есть, мне кажется, вот тема Украины Они собираются не поговорить и найти ответ, да Как, наверное, когда-то задумалось в ток-шоу Они пришли устроить веселый скандал И цель, конечно, программы Не поставить точки над и Там пищу для размышлений телезрительницам Которые, значит, гладят утюгом, да Там, значит, кормит смесью ребенка Пенсионер вяжет носок и смотрит на прекрасного Артура Шенина, значит, ну просто такое шоу устроить, покричать, пошуметь и, главное, значит побольнее больнее ударить еще другой э, сказать, канал, где есть не менее популярное шоу, а на самом деле пока более популярное 60 минут, которые ведут супруги, Скобеева и Попов, у которых уже опыт гугу они там уже с полгодика там даже больше работают. Вот. И мне это бесит, хочется выключить. Я хочу, чтобы в, этот, в это время шло-шоу давай поженимся, где все просто и понятно, на котором можно так, на котором так удобно смеяться да, над этими комическими персонажами, над прекрасные э, телеведущие. И в общем, куда это все? Где вот наша даже дневной эфир для нас для народа меня это беспокоит
2: ну для народа мне кажется вот сейчас гораздо важнее чем давай поженимся вот такая так, так, такая повестка поэтому Но е- они же там е- же не решают ничего
0: там нет аналитики по Ну,
2: сути. к сожалению ни на одном шоу ничего не решают шоу оно есть шоу даже политические вечерние вот эти форматы которые я смотрю там в час ночи в 12 часов в полночь, на них как бы и начинается разговор спокойный, и и, и вроде каждый там говорит о том, что мы здесь все собрались для того, чтобы понять, а не клеймить, кто из нас русофоб, кто кто из нас либерал. Но в итоге это все скатывается в свару, так или иначе, на совсем повышенных тонах или не на совсем повышенных. Это такие правила игры, это формат, но, к сожалению, ну, нету такого... Такого обсуждения разумного, здравого, такие обсуждения, мне кажется, происходят в закрытых кабинетах, без камер, и на них смотреть очень скучно. А вот когда нужно организовать вот такую яркую, скажем так, дискуссию условно говоря, дискуссию, просто чтобы каждый крикнул свое, для этого телевизоры смотрят мне кажется.
0: Может быть. У меня есть одна знакомая,
2: которая ходила
0: на одно из шоу Первого канала, политическое, зову название, сейчас, mm-hmm. которое Толстой вел-то. Вот Шенин откуда ушел. Да. Значит, да. Я говорю, ну как? Там время была катима, показывает. да, время покажет. Была там связана с детьми, значит, сиротами. Mm-hmm. Я говорю, ну как? Как тебе? Она говорит, охрипла! Mm-hmm. Там э, их накачивали, а, очень ш- да. чтобы они кричали. А, И...
2: Да, там, во-первых, ты сам сидишь, когда все кричат вокруг, ты уже перестаешь как бы понимать, что происходит, начинаешь вести себя так же психологически. А во-вторых, многие очень приходят и пишут потом у себя в фейсбуках дневные посты, что им не дали слово. То есть я просидел 40 минут, да, а если постоянно. ты не кричишь, если ты не зарекомендовал себя, там вот Александр Яковлев есть наш ведущий. Здесь мы его называем Александр Тишайший, когда он ведет программы. Допустим. Интеллигентный такой да. человек. А там он совершенно другой человек. Вот он на Джигурду там. И на... То есть, ну, это такой, такой может, формат. Им это, может им что-то дают перед входом в студию, там может, волшебную быть, таблеточку. Может, может быть, а плюс ко всему это такое... Дебурда стоит, да, всех так Да, условный, а, плю... а плюс ко всему это формат такой и поддающий искренности, которая разбавляет российские сериалы, например, фальшивые. Например, Артур Шенин признавался в эфире этой программы, что он убивал людей Но на... Он... На... На... на афганской войне. Да. Вот мне кажется, такая искренность, ее не хватает. Мне кажется, вот если другие ведущие последуют, к примеру Артура... Кстати, Андрей Малахов что-нибудь о себе расскажет интересное, или другие ведущие. Наверняка Бу- а ведь есть что рассказать. Бу- будет здорово, конечно. Да, ты, наверное, прав.
0: Вот это вот та самая искренность, которая так мало на телевидении, там она хоть в каком-то виде есть, да, и она так приятно изумляет аудиторию. А все таки жалко программа. «Давай поженимся. Слушай, ну ведь были же э, и другие события, да? Вот, да. Слушай, вернулся же Ургант. Я смотрел, кстати, первый выпуск, так внимательно ждал, но так раз и кончился в понедельник, только был угу, короткий, угу, полчасовой. Угу. Вот. Ну, вернулся-вернулся, да. Мне кажется, ему не хватает, нашему любимому Ивану Органту конкуренции не хватает. Потому что вечернее шоу» по сути одно в движении формате. И ты как, вот
2: смотришь, ждешь, это Ну поздно, да, это он привлекает прежде всего тем, что туда приходят интересные гости. Они туда приходят не потому, что они любят Ивана Урганта, а потому, что это главный канал страны. Такая практика везде. Если надо что-то прорекламировать, мы там видим и Бондарчука, и Владимира Познера про то, как он снял новую передачу про Аргентину, пришел «Минуты славы». И вот Мария Шарапова была недавно тоже. Посмотреть их какую-то непосредственную реакцию, посмотреть их, как они играют в, в, в шутки, в игры Урганта, в конкурсах участвуют достаточно интересно но в целом это все конечно же такая вот ну условный условный бег по кругу
0: у нас небольшая пауза мы вернемся через несколько минут вы слушаете радио «Купсомольская правда и довольно недобрую программу глядя в телевизор в студии сергей ефимов и егор ореьев и наша очередная рубрика
1: поспорим
0: слушай о чем будем спорить собственно говоря мы же с тобой друзья.
2: Ну, Мы... дружба-дружба, а служба-служба, сам понимаешь. Поэтому придется спорить про Евровидение. О, опять. А что, опять, опять уже, опять, да? Да, опять в мае, опять будет. а Более того, на Украине. И О, в Киеве, да, в столице, в общем-то, по этому поводу были споры, и до сих пор есть сомнения, но в штаб-квартире утвердили, все лучше. Слушай,
0: а была же, была же какая-то новость, какая-то нехорошая на неделе, да, вот уже к концу недели как-то не забыл, угу. что-то там было не, нехорошее с нами заранее, мы еще не знаем, кто от нас поит. кстати, кто от нас поит?
2: Да... — Обсуждают, Панайотова и даже Нюшу обсуждают. Даже доходит уже до, 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 до того, что Ольга Бузова в своей версии выдвигает. — Так мы узнали, что Оленька поет. — Да, Оленька поет, во-первых, да, и она предлагает туда послать Лену Темнику. Я вообще за Дарью Ставровичу вот хочу, чтобы внуки послали от нас на Евровидение. Она прекрасно бы задала там всем жару с крутым номером. —
0: Слушай, если спори, да, я бы, наверное, знаешь, о чем
2: поспорил, а... Хочет сказать более грубое слово,
0: как некоторые исполнители, о которых тоже здесь говорили. На фига, скажу я мягко, нам, Евровидение, мы его брали, uh-huh. мы побеждали там, uh-huh. значит, были много раз, ходили вокруг медали. А uh-huh. сейчас, конечно, ситуация, когда нам уже ничего никому доказывать не нужно. Раз. А во-вторых, не поддаваться на политические провокации два. Зачем ехать в Киев? Я слышал, там уже список артистов, которых не пустят, да, там Пригожин и прочее.
2: Ну да, а, у или... них есть, да, у них есть свои расстрельные списки, они там на состоянии. Мам, можно
0: ехать. Не знаешь, может быть, может быть, мы еще не поедем.
2: Да нет, поедем, я думаю, точно. Просто. Ну, ты за то, чтобы ехать. Я за то, чтобы ехать, потому что. Ну, любой, любой другой шаг будет воспринят как капитуляция И так или иначе, ну, нас будут клевать Мне не хотелось бы, конечно, чтобы нас клевали, во-первых вот. А во-вторых, ну, почему бы не выиграть еще раз, например Да, будет сложно, там достаточно сложная получилась турнирная, турнирная ситуация Нас отнесли во второй полуфинал Чем то грозит? Ну, условно говоря, конечно, по большому счету, если мы круто споем, помешать нам никто не сможет, мы всех очаруем. Кто знал, что Кончита Вурст выиграет, все только смеялись над ней, да? Я она... сам смеялся. Да, ты сам смеялся, а потом в финале, как она второй раз, как запела свою песню, и стало понятно, что, в принципе, а почему бы и нет? Нормальная, хорошая песня была, если не говорить про Кончиту. Второй полуфинал, это, во-первых, большее количество конкурентов, там 19 исполнителей, в первом 18, то есть ну, условно говоря на одного соперника больше во вторых это не очень скажем так Стратегически удобное место, потому что все стараются либо, с, либо в начале спеть, то есть в первом допустим, полуфинале, либо в, в последнем, поближе к финалу, в последних номерах, потому что, как говорил Штирлис, запоминается последнее слово обычно. И, кроме того, еще так называемая «большая пятерка» стран, это Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, участвуют автоматом сразу в финале. И Украина как хозяйка тоже сразу выходит в финал. Так вот, э, эти страны разыгрывают э, между собой отдельно, э, за кого смогут голосовать в полуфиналах зрители из этих шести избранных м-м-м. стран. То есть, они э, не поют, но э, их, их, да, их э, зрители могут голосовать. И голосовать не за всех. Так вот, э, по результатам этой жеребьевки, э, допустим, вот Италия и Испания, которые нейтральные обычно по отношению к нам, и там по 5-6 по баллов нам отдают, они за нас не смогут голосовать, зато нас, за нас могут голосовать Германия-Франция, которая так достаточно прохладно к нам относится, и Украина. То есть, То а... есть фактически мы уже получили ноль баллов. Одну оценку. Вы я, уверены, я, что я, будет? Я думаю, да. Я не сомневаюсь
0: А это, ну, как сказать, можем хотя бы предположить, что это, ну, не вполне жеребьевка, а так вот умышленно. Ну, Интригу по, по
2: идее, все, конечно, там было прозрачно, транслировалось, корзины, бумажки, ну, не знаю, ну, как-то очень тогда, скажем так, нам не повезло в самом начале, потому что хотя бы от кого-то получить там 6 баллов или, может быть, даже 10 и получить 0 от Украины, это, мне кажется, ну, большая разница.
0: Раньше, я помню, специально как-то, наоборот, делили на Евровидении «Нас и Украина», чтобы не
2: было соседского да. голосования как да. раз, да? И, значит... Теперь, вот... теперь да, теперь будет так. Во-вторых, проходит у них, не исключены какие-нибудь там диверсии условные, я не знаю, там отключение звука или еще что-нибудь. Но, опять же, я, может быть, утрирую, может быть, это все э, не, не так, может быть, моя голова прожжена пропагандой, но обещают организаторы, что никакой политики не будет, и главный девиз, лозунг в том, чтобы, уважать разнообразие э, этого Евровидения, видимо, намекающий. Но при этом уже известно, что представительница Грузии тоже какую-то русофобскую песню там готова спеть. Слушай, ну он же всегда был таким политическим конкурсом плохих песен. Ну... Ну, ну не, всегда, не всегда комплекс. политическим, я бы тут поспорил. Плохих песен, да, они были всегда плохие песни. И мне кажется, там так, часть стран едет, чтобы выпендриться, чтобы показать, какую мы фигу можем, значит, достать из кармана. Часть стран едет просто свое удовольствие, как Англия, там, Хампердинка послала в свое время, или там ветеран. А зачем Англия доказывать что-то? да, страна, создающая лучшую музыку в мире, на Евровидении она не выигрывает, что в принципе. Ну, причем посылает
0: таких штучных исполнителей многом, шикарных. Да, правило. о многом
2: говорит. Вот. Поэтому, ну вот опять же, вот, с приходом политической повестки, вообще в, в ситуацию противостояния России с США, там, условно говоря, Карибский кризис 2.0, и наши отношения с Украиной, все это влияет на телевизор и на программы ток-шоу Первого канала, и на Евровидение в том числе.
0: Слушай, но это же даже на руку, да? Вот это же сугубо коммерческое мероприятие. То есть Евровидение да. такая... Ну, суть это, в принципе, даже телепрограмма. Там, это, выходит. Шоу. Это, да, это шоу. Это как... шоу, рейтинг, деньги, реклама. Да. да Вот так оно где-то тут да. и крутится. И, наверное, этот вот дополнительный такой скандал, это как будто вот сценарист вот пишет сериал, и вот тут он дополнительную интригу там, придумал, и как все хорошо получилось. То есть, по сути, вот эти наши, вот, ну, скажем так, разборки mm-hmm. с соседом, они, конечно, на руку потирают руки, я думаю, довольного продюсеры, владельцы этого
2: я, дум... я думаю, да. Хотя они стараются абстрагироваться, и все, э, все регламенты говорят о том, что нельзя политический контекст вкладывать, нельзя какой-то подсмысл и подтекст, нельзя а сами нельзя строчки, да, но это все драматургически очень грамотно туда добавляется и создает шум, потому что если бы это был просто конкурс исполнителей там синие птицы или там новая волна, никто бы о нем не знал. Слушай, ну ведь история
0: конкурса там очень сильно многолетняя, она же помнит, когда по политическим причинам тем или иным одна страна не едет в другую. Ну, то есть угу. в Турцию не едет, естественно, Армения, да. да, потому что Турция отказывается признавать 11 армян. Да. В Баку вот был конкурс, где наши бабушки блистали. Значит, туда, разумеется, не поехала Армения. Да. Ну, и наоборот, Баку не поедет никогда. Ну, с Израилем тоже там Да, и есть. можно же было нам и, и не ехать. Вот ты как считаешь, а, ну, то есть это нормально, то есть что мы решили ехать? Мы же решили ехать, да? Мы, да, наш... мы
2: решили ехать, я думаю, там есть какие-то, во-первых, договоренности, может, даже там, я не знаю, Штрафные санкции. Потому что те, кто не едет, они же там э, все завязаны с этим Евросоюзом. Э, э, вещать, ну, как он Европейский называется? вещательный Европе... союз. Да, евро... я имел в виду под Евросоюзом именно это. Вот Вещательный. Вот И у них есть э, как бы договоренности определенные. И когда страна не едет, она либо должна там как-то объявить себя банкротом, там есть процедура. Либо на нее тоже какие-то, мне кажется, накладываются эти санкции, чтобы избежать лишних разборок. Вот Мне кажется, по, по, хотя бы поэтому стоит т- туда посадить артистов а прежде всего чтобы борьбу обозначать потому что очень много у нас кричат о том что давайте плюнем развернемся вот ну тогда ну, в общем имидж нашей страны от этого не сильно не сильно выиграет мы покажем себя грубо говоря там какими-то дикарями которые решили ну развернуться ко всем скажем так спиной это не не будет победой как мне кажется мне кажется важно послать туда хорошего отличного исполнителя подчеркнуто демонстративно про, про игнорировать все попытки там каких-то провокаций свист и все прочее и показать всем а что, буду свистеть, что буду. мы да что мы профессионалы которые выходим просто и делаем ну лицо своей стороны, показываем достойно слушай только конечно чего проблемит это все конечно хорошо да там показать всем значит как в лучшие годы
0: как мы умеем хотя мне кажется можно было и красиво помолчать и тоже было бы кстати мне кажется очень достойно ну допустим мы едем туда угу. смотри как будет нереально сложно организовать понятно что это еще ответственность не и сама Украина, как значит страна, которая принимает конкурс, да, да. и сам Европейский вчательный союз безопасность, безопасность нашей, так вот делегации. То есть там, да. всех этих людей, там, да, значит, артиллер. Да и нас журналистов. Вот, собственно, журналисты надо. Ну, слушай, ну вот еще кого путит, а кого нет туда, mm-hmm. да. Значит, то есть масса каких-то унижений, мне кажется, обеспечена. То есть, во-первых, будут ну, кого-то там вертать в за что ну, называется, ну, да. Да? из аэропорта. А, а еще-то, помимо того, что это конкурс. Uh... Ну, так сказать, на него едут артисты, делегации, mm-hmm. там телевизионщики, Первый канал, вот по... mm-hmm. да? да, там куда будет, будет показывать, и так далее, камеры и прочее. Туда же, это же конкурс, ну такой фанатский, туда же должны съезжаться люди со всего там, мира, со... Ты Сейчас уже дальше из... из Австралии едут зачем-то, да, да? Mm-hmm. хотя mm-hmm. где и mm-hmm. где Австралия. А, вот. А представляешь, вот наши фанаты, наши московские, там рязанские ребята из Подпулы, и что будет Это же будет, с Саша понаэту, допустим, если поэт он или Дарья Ставрович вдруг, если мало ли что он, мне кажется, Первый канал еще попытается удивить, кого выберет. А, и что будет-то? Будут на кричатики бои, мне кажется. Наши против? Или или туда едут такие фанаты, которые, значит, проводят... В шарфиками будут драться радужными.
2: Все бои на Крещатике уже прошли. Это, конечно, не чемпионат Европы по футболу на Украине, на которой я, например, ездил еще до всех этих событий в 2012 году, и все было прекрасно. Я думаю, что это все-таки кулуарное мероприятие, потому что проходит оно в ангаре. А
0: ребята приехали,
2: идут по улице такие Слушай, кстати, вот я не ну. могу не спросить, у все таки
0: не детская программа. Я знаю, что много лет пишешь о Евровидении, и много инсинуаций грязных вокруг этого конкурса. Скажи, ну, уместно ли? Я просто, правда, не знаю. Я там, uh-huh. значит, Шестаковича uh-huh. шучу, конечно. Uh-huh. Uh-huh. Птаху слушаю из предыдущей части нашего это что, правда, вот гей-тусовка такая мировая? Это не домыслы конкурентов?
2: Скажу честно, не проверял: мне очень вхож в, в, в эту тусовку. Она очень закрытая. По моей информации, не открыли. По моей информации. Да, Есть несколько путей, так сказать, путей чтобы туда попасть. вот. Но, честно говоря, очень много участников и очень много людей около того. Достаточно профильная такая аудитория.
0: А нам уже победа-то, нам нужна?
2: По, ну, и за нам ценой нужна? Не постаной, да, за ценой не постоим сразу, хочется спеть. Конечно, нужна, как без нее-то. Проведем следующее Евровидение в России. Кузькину, мать, покажем всем. А там Стим, там... Ну, и Постучим
0: так далее. лабутеном по ребятам. По столу, да. По столу, да. И это по-прежнему «Радио Комсомольская правда», программа для телевизор», и мы услышимся через несколько минут.
1: Радио «Комсомольская правда».
0: Еще радио Комсомольская правда в эфире программы, глядя в телевизор и в студии по-прежнему Сергей Ефимов, и Егор Арефьев и наша финальная часть. Мне она больше всего нравится, а называется она.
1: Что посмотреть?
0: Слушай, самое классное, что посмотреть наконец-то есть что. Уважаемые ради сейчас мы раскроем страшную тайну, как нам было трудно делать этот фрагмент в нашей программе, что посмотреть, потому что смотреть-то нечего. Вечная проблема нашего телевидения а нечего посмотреть, несмотря на 200 каналов в телевизоре, да, значит, она усугублена была в этом январе, как никогда, просто вот всегда было бедненькая в январе, конечно, да, все там еще по отпускам, там кто-то, да, вот, кстати, кто вот по отпускам-то? Телевизионщики наши, конечно. у них каникулы, они работают практически без выходных, вот, а в январе зато на Мальдивы ездят. Тут они, значит, наконец-то стали возвращаться. Тут, уже правда, февраль уже, да, суровый февраль, и... Куча всяких вещей хочется прям вперед говорить. А мне, а мне, а я то хочу. а Я у тебя спрошу:
2: что ты ждешь больше всего? Я жду больше всего фильм про Сашу Суколова. О, кстати, это же будет фильм не для всех. Это будет фильм не для Сильно всех. ночью. Да, в ноль часов 10 минут, но я буду его рекомендовать всем, потому что... 11 февраля, да? да а, нет, не 11 ночи, в конце 10, Ну, да, с да. 10 в ночь на 11. А, слушай,
0: вот Саша Соколов, я сейчас скажу на всю страну, на нашу многомиллиардную аудиторию для, для соседних галактик. Я учился на факультете близком гуманитарном, да, на, на журфаке. Да, да. Зная кучу писателей, имен, даже тех, которых я не читал. Угу. Про Сашу Соколова я не слышал никогда. Вообще никогда. Я, я вот скачал книжку, читаю, в легком таком а пофиге пребываю». А, ну, я в шоке. Я, я не слышал это имя.
2: А тут фильм. Ну, да, дело в том, что фигура такая была закрыта и, скажем так, андеграундная. А фильм называется «Последний русский писатель» называется... свызом, с наглецой, да. он так да, называется? Да, да. Фильм создавали. Начнем с того, что Николай Картозия и Антон Желнов профессиональные журналисты, которые до этого выпускали фильм «Бродский не поэт», тоже с таким названием, скажем, не самым традиционным. Просто Николай
0: картоте работал на НТВ очень много лет, знает, и он умеет, как знает, провоцировать да, людей.
2: Знает. Вот Саша Соколов издал несколько романов в 70-е, 80-е годы. Их, их немного, их, конечно, не проходят в институтах. Кто-то называл его, значит, ну, он был вообще, начнем с того, что сыном засекреченного агента ГРУ, вот, который работал в США. Родился он в Канаде. Саша Соколов, казалось бы, да. Каким-то образом про него знали и ФБР, и КГБ. Наблюдали за ним. Не знаю, почему мы об этом узнаем, обо всем в фильме. Но, говорит, скажет о нем Владимир Набоков. Человек, который обозвал Бунина старой тощей черепахой И послеком, не только Бунин, вообще был такой острый да. Док, доктор Живаго он назвал жалкой топорной вещью Так вот, про Соколова он сказал, что это трагическая, обаятельная и трогательная книга Имея в виду «Школу для дураков» Это один из известных романов То есть у Соколова есть «Школа для дураков» У него есть сборник эссе, у него есть «Между собакой и волком» такой артхаус книга и так далее. Ну, что здесь интересного? С, с, с точки зрения литературы, его, конечно, там сравнивают с Джойсом и так далее, с точки, и с Довлатовым, конечно же. Но с точки зрения литературы, это, может быть, даже не совсем литература, это такие студии по стилю, по русскому, по стилю русской литературы, то есть где-то местами это такая блестящая стилизация, где-то работа с классическими образами и матрицами – есть, конечно, претензии на метафизику в этом всем, и понимание времени. Конечно, он был продуктом своего времени определенно, и даже с проблесками прозрений каких-то. Вот. Ну, и, ну, вот «Школа для дураков», конечно, немножко затянутый, хотя и хороший рассказ. Вот. Есть у него гениальные стихи, вот, Палисандре есть изящные там, эссе, вот, про которые я сказал. Знаете, в общем...
0: мне, 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 мне что удивляет, это такой, ну, понятно, знаковая фигура, да. ночной фильм, фильме, а не для всех, да. его посмотрит, наверное, не слишком много людей, да. и это же за Отратной работа. С чего вдруг да. Первый канал, который славится днем и вправим совершенно другими проектами. Вдруг такой делает подарок эстетически очень.
2: Ну, это в стиле Первого канала. Фильмы про Бродского до, до, до этого был. И до этого еще несколько документальных работ. Это как раз тот, тот слот, в который Константин, Константин Эрнс. У которого день рождения, из... кстати, из... в понедельник. Да, поздравляю. Заранее не будем. И сотоварищи пытаются давать народу то, в чем. В недодачу чего его все время упрекают. Вот, например, один из отрывков: Завари же в преддверии тьмы полувечером, мнимо зимой, псевдо-кофе, что ложно кумой, квозимодную даден взаймы. Это Саша Соколов обращается ко всем, кто хочет посмотреть этот фильм. Это такой советский постмодерн. В общем, но главное, главное, что все думали, что он умер. Ну, а то он есть жив. он сгинул где-то в Википедии. Если, он, если Набоков нет. его знал. Да, в Википедии дата смерти его нет. И вот мы увидим, как он говорит, интервью, я не знаю, будет ли его лицо показано или нет, но он согласился, его нашли, он, он поговорил с картозис жил новым. Мы увидим 100 там, и более там, и архивных фотографий, узнаем, почему он затворник, что он пишет в своей нынешней итоговой книге. Слушай, потрясающая вещь, надо, конечно, посмотреть, даром, что это будет
0: не сильно рано, потому что такие вещи надо пропускать сказать, не стоит. Но неделя это будет славная, славная неделя. Буквально, да. этот, если Соколов, это конец недели, а в начале, буквально с понедельника. Я уж молчу, что будут новые серии Ворониных,
2: Но Престонебесных, да? Это мы, да, наконец-то а, дождались. А, 400 серии, 400 серии тоже была. будет. Вот, или будет. Будет, будет, будет. Еще как раз новая ну, серия. В общем, мы все ждем.
0: Все ждем, конечно. Но кто ждет, кто нет, скажем так. Значит, нельзя одновременно г... ждать э,
2: Соколова, Соколова и Ворониных, увы. Ну хорошо, Гречанку ты же будешь ждать.
0: Гречанка, я специально звонил на Первый канал, чтобы спросить. Она что, никогда не кончится? Знаете, ответа я такого четко не получил. Уважаемые телезрители, теле, радиослушатели и телезрители, мужайтесь. Она еще будет неделю как минимум, а может и больше. Но... Зато наши молодые, борзые, дерзкие каналы, а именно канал ТНТ, я прямо боюсь уже... Ну, ТНТ много делал прекрасно в прошлом году, но да. я боюсь разочароваться и скажу так. Ну, вроде как пример-то громкий. Сериал-адаптация угу. про шпиона американского, который проник в «Газпром», кстати, ТНТ-канал «Газпром-медиа», да, 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 да? не
2: случайно.
0: Попал, в общем, туда, значит, срос на работу, чтобы, значит, шпионе секреты по э, добыче газа, и там все это заварится. Шпион играет Бичевин, там разные интересные актеры ну интрига-то такая. Сейчас про «Шпион» уже модненько, да? Сколько западных сериалов, где русские шпионы, американцы. американцы Вроде родине мы там Родина. мелькаем как-то где-то на бэкграунде все время. Да. Мы русские мелькаем в американский сериал только так, наконец-то американцы у нас замелькали. Мне на самом деле, ну интрига интрига, Даже комедия же, да? Настоящую. Да, вот меня поразило, что там, я увидел, говорю, господи, это же из Хауса чувак, самый, да. не мог вспомнить, это же Доктор Тау, потом да. закричал я, а потом уже залез в Википедию, а его зовут Питер Джейкобсон. Слушай, как ты думаешь, ну вот какая часть бюджета нашего сериала ушла? Или это «Газпром» и там не, сили, я не думаю, сильно Я думаю, да, с этим там
2: проблем нет. К тому же, актер ну, скажем так, не первой величины, поэтому, я думаю, его гонорар распоставимы там с тем же самыми запросами Константина Хабенского. А, ну, просто вот, не знаю, смотрел ролики, достаточно скептическое мнение по поводу этого. Рюйский, снова водка, снова баня. такие все баня, махровые, да? Для вот, аудитории «Дома-2» Да, такой и пьяный, да, пьяный, значит, американец. Ну, это такое продолжение приключений Вилли опасала, То есть только уже в условиях лютой зимы и работы в Газпроме. Это была есть... наша
0: рубрика, Пастернака не читала, но скажу. Но я согласен. То согласен.
2: есть опять мы увидим, вот в вангую, что называется, как американец офигеет от нашей действительности, от того, как мы пьем, живем да сколько можно, правда? Денег. Да не пьем мы. Мы сегодня да. с утра не, не в одном, машине. Да, да. Живем без денег, на нищенские зарплаты. Он будет звонить, отчитываться перед этим американским своим куратором, который будет не понимать, что произошло с этим человеком. Но в итоге, конечно же, он настолько полюбит Россию, что, возможно, даже вообще перестанет заниматься диверсиями.
0: Да, это была вторая рубрика, спойлер на радио «Пасамольская правда». Слушайте, а все может быть так. Хотя, конечно, это ТНТ. А... Мне, знаешь, что пугает? ТНТ же так обещало в конце года, что мы, мол, экспериментировали с кино, значит, форматами, с хорошими. В среднем. Р- роде. Канал, да. ТНТ, кстати, да, ТНТ, он Обещало. же канал, обещал. Обещал у ТНТ, солнышко красное наше. Вот. Что мы будем бить по комедиям, и не будет уже серьезным кино, да, там измен не будет вторых. А так, так вот называемых
2: немножко... теле... Как это? Киносериалов.
0: Киносериалов, вот. да. Я вообще в таком... Я так поэтому жду так... Как бы... Я понимаю, что, конечно, адаптацию снимали-то, ну, я же, так сказать, довольно давно. Но факт, что там играет актер. Там еще играет Юрий Стоянов. Интервью с ним вы могли прочитать в журнале Телепрограмма. И на сайте телепрограмма.про мне показалось такое... Он, кстати, о фильме говорит и о том, как отличается игра западных актеров и российских. Кстати, интересно говорит. Угу. Но там еще, ведь еще много чего всякого всего. Много. На неделе. Во-первых... Шоу пошли просто биться будут минута славы, которая возродилась. Да. да. И практически одновременно на канале НТВ значит новое шоу Вадима Токменева. Ты супер, о котором мы так немножечко говорили. И это тоже детское шоу тоже, потому что есть еще лучше всех, и а скоро будет «Голос дети». Да. Как ты думаешь, как а, а кто кого поборет, как дети говорят?
2: Я думаю, что «Голос дети», который в феврале выйдет в эфир, поборет обоих, потому что я не верю, честно говоря, в программу «Ты супер», как мы его называем, «Голос для сердобольных». Вот. Попытка вы вы выиграть или выехать за счет того, чтобы привлечь зрителя благотворительностью и всякими такими Слушай,
0: целями. Ну, будем смотреть, потому что, мне кажется, что там есть такой шанс, что НТВ усилит эту вокальную программу своим мощой документальной. Тем не менее, мы заканчиваем. Это была наша программа «Глядя в телевизор». В студии были с вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Услышимся ровно через одну неделю. Всем пока.